Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear, and fine leather goods all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till Charlie. Här är ditt viktigaste uppdrag varje år, nämligen att reda ut vilken i ordningen av säsongerna det är. Ah, du kunde ju gett mig en heads up. Det jag tror vi börjar på säsong åtta. Det borde jag ha gjort, men jag tänkte att det skulle vara lite charmigt att sätta det på podcastkanten. Jag tror också åtta är. Ja. Säsong... Jag kan tänka mig att lyssna, eller lyssna. Precis, för 2014 fick jag upp en bild när vi spelade in tv-avkast första gången, för det var... Jag vet inte varför jag fick upp en bild på Thomas Axner. Han hade gjort en, ett inlägg i sociala medier att vi hade spelat in det första. Mm. Det var mm. 2015. Mm. Ja, men, Så det här är säsong åtta. Vi drar igång nu. Fan vad läckert. Handbollspodden avkast. Panelen som ni har hört valda delar av. Charlie Sjöstrand, Christian Albertsson, Josef Pujol. Ni känner ju igen oss. Och nu kommer det vara så den här säsongen att vi kommer försöka komma ut på måndagar precis som vanligt. Men att logistiken är lite krångligare än vad den brukar. Så ni kan få ha lite överseende med att den ibland kommer på eftermiddagen, ibland på kvällen, ibland på morgonen och sådär. Men måndagar försöker vi trycka ut ett avsnitt i veckan. Vi kommer ju göra våra sedvanliga SOE-genomgångar, handbollsligan-genomgångar. Dagens avsnitt går nu under arbetsnamnet uppvärmningsavsnittet. Så jag tänker att vi, vi liksom... Kommer att ha ett lite mer avslappnat avsnitt så här för att starta upp. Kanske gå igenom lite vad, vad sommaren har gett oss. Både utifrån handbollsinsikter och kanske lite andra insikter också. Och sen prata lite kanske övergångar. Lite ja, men ditten och datten för att liksom komma igång. Vad, vad, vad tror ni om det, grabbar? Mm, känns mm. lagom. Ja, jättebra plan. Låter som det var plan. lite mm. panik, eller panik, men lite, det hade känts tungt att börja med det här. Nu ska vi gå igenom alla 12 SOE-lag. Mm. Det tar ju, ett sånt här avsnitt behöver man inte researcha på det sättet inför ett sånt. Då vill man ju sitta med ett härligt litet bläddeblock med ifyllda grejer på DKs maner med färgkodning så för att olika saker betyder olika grejer. Så det, men det behöver vi inte idag. Och man måste ha lite koll på Joakim Lövstedt och Magnus Ferdinandsson då. Och det har vi kanske inte Nej, inte än, Christian. Men du och jag kommer ju ha det. För vi ska ju Exakt. rodda... Vill du breaka din nyhet, Christian? Vi, vi har nått av ett rykte här nämligen precis innan vi satt igång. Mm, just det. Det handlar ju om DK som du nämnde där ju. Daniel Kristiansson, vår favoritkommentator. Exakt. Han är ju den bästa kommentatorn. Det är bästa... favorit. Nej, han kan vara favorit ändå. Albinsson, du är ju fan... Du är avkast 
favoritkommentator då? Ja, <laughs> jag ska inte jag. kommentera, tack och lov. Men, men Daniel Kristiansson eh, är ju vår... Eh, vi tycker han är bäst på både programledare och eh, vår kommentator. Eh, och det känns ju dumt att axla hans roll. Men jag ska göra det. Och det beror ju på att Daniel helt enkelt inte fick fortsätta. Så det är inte så att vi har gått in eller jag har gått in och, och eh, an, gjort anspråk på hans uppdrag för att jag tycker på riktigt att han är bättre. Utan det är helt enkelt så att Simors chefer inte ville att han skulle vara kvar. Och då letade de efter en ersättare och de, de hade väl som första namn eh, Ali Resa som ju vi känner från Halby och eh, BK Bitter. Och, och TV4-sporten och, och, han, kanske. Eh, satsade de ju på så mycket. Mm. Ja, jag tänkte precis från eh, Halbys P86. Ja, och Halbylska eh, DJ på fel. Ja, just det, just det. Han är väldigt omsäkring sig ute i vimlet ju. Ja, ja, ja. ja. Eh, verkligen, varenda gång De få gånger jag är ute efter klockan tio I, i Stockholm på natten Så träffar jag honom eh, Han har ju så mycket annat för sig Och de satsar ju så mycket på honom Så att, eh, då frågade Jens Torgraven eh, mig Och det blir jag glad för, såklart Så när man rattar in en SOE Eller Hamburgsligan Sändning i år där det är Lite mer påkostad studio Då är det ditt vackra anledning Man kommer mötas av dem Ja, en, en gång i månaden så pratas det om att man ska ha en studie sen. Vet vi inte om Simons kontrakt går ut denna säsongen. Så att vi vet ju inte om det blir någon annat, något annat mediehus. Och jag gissar att om det blir ett annat mediehus så kommer man inte satsa på lika många eh, matcher med stor produktion. Men förhoppningsvis så, så förlänger ju Simor. Jag tycker att eh, nu är jag part i målet tillsammans med Charlie här då, men... Eh, jag tycker att Simo är ganska bra för att dels får man ju alla matcherna och sen så för handbollens skull så får man ju väldigt mycket utrymme i TV4-sporten och på Nyhetsmorgon och sådär. Eh, vilket är ju ovärderligt för de olika lagens sponsorer och för att locka publik och sådär. Vi, vi talade ju lite om svårigheten kring logistiken för den här podden och då blir jag nyfiken. Jag känner ju ingen som jobbar lika mycket som du, Christian Albersson. Hur ska det här, hur, ännu ett uppdrag, hur ska din logistik se ut framöver? Det är ju ett uppdrag i månaden och så det, det tror jag inte det blir några problem. Och sen tycker jag det är kul att vara ute, ute och röra på mig. Få mycket intryck av det och under pandemigrejen så reser man inte lika mycket. Så att, det tycker jag, jag älskar att komma ut i, i, i liksom småstäder eftersom jag är från en småstad. Och uppleva handbollshallar och doften av handbollsklister och helst mögel och urin i kombinationen. Så det ska jag väl få göra förhoppningsvis. <laughs> Till exempel i Jäkerhallen eller som vi ska vara i förhoppningsvis då när Skuru möter H65 Hör den 7 september. Mm. Jag tänker att vi ska ta ett varv där nu är på så här klassiskt konsultmaner när man har en kickoff eller så att man ska få berätta någonting man har tagit med sig. Vi har ett måndagsmöte har vi ju. Ja, exakt så är det. Vi har, vi spelar Jag har redan in, haft två så jävla tråkigt. Spela in ett måndagsmöte. Men någonting som man har plockat upp från sommaren handbollsmässigt så kan vi liksom hugga tag i de grejerna. Och eftersom jag inte har bett att göra det här innan så tänker jag att jag kan börja då så får ni kort betänketid under tiden jag berättar. Och min grej som jag tar med mig, den är verkligen internrunkig då, men den är hämtad från i lördags när jag skulle på ett bröllop i Göteborg. Tåget rullar in på stationen i Göteborg, ska gå och möta upp en kompis och dricka kanske två glas öl för att liksom komma i mod till bröllopet. Och då går man ju till ett hotell bredvid tågstationen med också det handbollskoppling. Christian, vart går man då? Du går Clar- Clarion Post. 
Ag- ja, det är verkligen en bra gissning. Men jag tänker då mer agent, eh, handbollsagentkoppling. Det finns ju en känd handbollsagent som alltid går eh, alltid Som alltid bor, bor på Hotel Eggers, eller? Hotel Eggers, ja. <laughs> Precis så. Hotel Eggers i Göteborg går man ju till om man vill ha lite värdigt eh, utseende på lokalen och så. så. Jag ska bara flyga in det, bara för, liksom, för de som inte vet. Så är Hotel Eggers är hotellet där Öjs supportrar samlas innan och tar en bärs innan... <laughs> Alltså så här, det, det, <laughs> okay, så är det, det är örgryt Till och med örgryt idrottssällskap Brukar eh, ta, ta en galopp På väg till Ullevi mm. Så är det N- Näsorna där är högre upp i vädret Än i resten av Göteborg Så kan man ju säga yep. En viss skillnad på guys och Alla sponsorerna från Örgryt är ju sådana här investmentbolag Eller finansbolag av olika ja, Det har aldrig varit en gejsare på Hotel Eggers uteservering Någonsin tror jag <laughs> ja, det gillar jag att hänga faktiskt Men då, eh, min gode vän som jag ska möta upp Har varit i Göteborg i sju minuter ungefär Innan han stöter på en man Gående genom Nordstan Stolt och rak i ryggen med en avkast-tisha ah, Bara det, så shoutout till staden Göteborg Och framförallt den här snubben då Underbart eh, Men vi trodde mäktigt. ju att det var Charles Sjöstrand Det är inte Charles Sjöstrand alltså Nej, tror jag inte. Nej. Du var en helt vanlig civillyssnare. Jag, jag frågade ju dig när och var det var, liksom, vilket klockslag det var. Och det var mm. inte för att så här, var jag där? Utan det var ju för att jag tänkte man skulle kunna härleda om det var någon jag känner som, som var där. Just det. Mm. För Jonas, som man heter, som såg det här, uppmärksammade det här. Han fick också frågan om han hann fotografera. Mm. Nej, han tyvärr har... inte. Men det kanske är någon som ger sig till känna nu efter att ha hört det här. Det här var ju alltså Nordstorm då, 11.27 i lördags. Det finns ju två scenarion. Det ena är ju att den här personen som uppenbarligen liksom inte har några problem att gå igenom Nordstorm med en avkast-tisha alltså mitt på lördag eftermiddag. Han är ju... Han, 100 procent att han lyssnar på alla avsnitt så han kommer ge sig till känna. Alternativ två är ju likt när jag såg en, en herre med dragspel i en Allingsås HK-jacka en gång att någon har skänkt i en sån här... Nej. Oh, den har rundat myrorna liksom. <laughs> Exakt, det är liksom Emmaus, eller MO ja. som de heter från Frankrike som bara har liksom... Mm. Det där, det, den vägen den här tröjan har gått. Lite som eh, Skellefteå-halsduken i stormen av eh, Kapitolium i, i, i Washington. <laughs> Exakt. Just det. Ja. Så är det verkligen. Vem vill haka i? Är det någon som har en... Eh, Josef? Ja, nej, men jag kan ju ta min, min, min enda spaning eh, som jag har över sommaren. Och det, det är också en spaning för finsmakarna. Men att eh, jag... Nu över sommaren har det varit väldigt mycket så här, ungdomsmästerskap som vi kanske återkommer till. Och man har ju hört, det senaste stjärnskottet är ju den här hö- portugisiska högen igen, Kiko Costa. Eh, som ju mm. ja, typ eh, spås en lysande framtid. Och eh, jag fick möjligheten att eh, se honom på nära håll i lördags blir det, när vi spelade träningsmatch mot Sporting Lissabon. Och det som slog mig framförallt, det var inte den här Kiko Costa, eh, utan det var ju pappa då på bänken som, ett, som ska vara tränare och eh, vad, vad var det som var så intressant med honom idag? Jo men det är ju att det är den helt klart mest sinnessjuka tränaren jag någonsin 
har stött på. Och, eh, du har haft en del sjuka tränare ändå. Ja, alltså, jo, men man har ju sett en del. Men det här, alltså, vi, vi tränade först och främst, kan man säga, tillägga då att vi tränade ihop med Sporting på fredag. Så att det fanns lite av en så här extrem vänskaplig aura över den här vänskapsmatchen. Och vänskapsmatchen är ju per definition lite mer avslappnade. Det är inte så, så stissigt och brunstigt som det kan vara i, i ligan och sådär. Men, men det spelade absolut ingen roll för den här tränaren som när liksom bollen kom nära honom försökte sparka, liksom försökte sparka till bollen och det hela kulminerade i andra halvlek när han försökte handgripligen ta bollen ur vår vänsternias hand när han var lite för nära liksom, linjen. Eh, och eh, det här det hände ju för några år sedan i, i Dam Champions League när en tränare gick in och tacklade en, mo, en motståndare som skulle kontra. Eh, och eh, om ni minns det. Eh, det är väl mm. ett par 10-15 år sedan i alla fall. Men, och, ja, så jag förspår att något liknande kommer hända under säsongen. Att eh, han kommer definitivt gå ut och tackla en motståndare eh, på, i, i kommande Europa, Europaspel. Alltså. För att han, har, han eh, har inga skrupler för vart gränserna går över vad som är okej okay att göra. Eh, om man hugger liksom, vänsternier bakifrån i, i träningsmatcher. Då, då tror jag att han, han skulle lätt kunna eh, ut och meja ner en, en singelkontring eh, för, för att vinna en, en bortamatch i portugisiska ligan. Underbart. Jag tycker också att du gjorde helt rätt nyhetsvärdering här. Man vill ju höra om världens galnaste tränare. Men har man ändå tränat med världens mest lovande handbollsspelare så kan vi ju också kanske kosta på oss att höra lite hur var han på träning? Nej nah, men eh, han är ju portugis va? Så att det var ganska avslappnat eh, oh, avslappnat linne. Fan vad man älskar att världens bästa och mest lovande handbollsspelare tar det lite piano ja, på träning. Ja exakt. Men, men eh, nej jag tycker man såg man, man glömde nästan bort hur, hur unga han var men man såg ju en extrem eh, framförallt jävla förmåga att göra mål. Det är väl det som är hans bästa. Det spelar liksom ingen roll i vilken situation han var i på banan. Han, han kunde alltid göra mål därifrån. Och det Som är, Ja, exakt. Lite Sacke, lite liksom eh, sådär. Och att det är ju... En... Bayev, tänkte jag på. Ja. Alltså högernya Dushibayev har ju lite samma grej också. Inte bäst på egentligen något om du skulle mäta varje enskild Precis. grej. Men ja, alltid. Nathalie Hagman är ju också ett... Eh, Högaktuellt Tjejsacke Men kan du ge lite bakgrund på den här snubben För jag, ja. jag känner ju igen det Och att det har snackats om honom Och det har florerat lite klipp och så. Men här, den här killen som är född 05 eller? Ja precis och, de är egentligen två... och för oss som behöver veta Vad 05 är i ålder Så är de då 17, typ... ja. 17. Jo, Och han bröt ju igenom lite då på, eller på bred front förra säsongen när, när Sporting gjorde en del fina resultat i, i ja, EUF Europa League kanske den heter eh, och eh, jag tror att mot Porto gjorde han ju så här 19 mål i ligan och att han hade en match mot Magdeburg också i kvartsfinalen eh, som ju senare, de gick ju vann sen EUF European League 
då gjorde han också något sånt där liknande över 15-16 mål och det är på de siffrorna han, han, kan, han gör det liksom ett par gånger per säsong mot topp topp lag så att, Men missar han inte någon avgörande? Ja, de var ju lite bortdömda där mot Magdeburg vill jag minnas men jag han, han missar och han avgjorde också mötet mot i Sverige, mot Sverige där i den här semifinalen som ju var för eh, 0-2-landslaget va? Mm. Eh, och de gick ju sen och ja, förlorade finalen mot Spanien. Men, eh, och så har de ju en brorsa då också som är vänsternia som är född 0-2 som ju också är ja, talang men inte, in, det är inte samma grej liksom. Eh, men så de, de blir ju väldigt spännande att följa. Om jag, jag kan ju bara spekulera i det men jag gissar att varenda Absolut varenda stor klubb har ju ringt till den här högernia. Så får vi väl se. Jag tror också att det är lite så här pappa på köpet deal. Faktiskt. Lex, du ska bara ge väven där då. Ja. En annan bara, en sån här också side note från Sporting Lisbon. Det är att jag hörde att i deras kontrakt så har de klausul gentemot att man inte man får böter om man fotas i en Benfica-tröja. Och bötesbeloppet är på 200 000 euro. Det är ju 15 miljarder euro. Ja. Så att jag vet att för det finns en dansk mittsexa nämligen som berättade att när han var i Danmark så kom det en så här ytligt bekant kille med Benfica tröja på till sitt sällskap och han liksom kände så här att Alltså jag, jag vet att det här låter så jävla märkligt men snälla skulle inte du kunna ta den där tröjan. Bara, bara för att han våg, liksom, man vågar ju inte riskera, det är två millar liksom. Så att, ja, eh, det kan ju ta ett foto och det kan dyka upp på nätet och då vill du inte sitta där. Eh, även om det, det är du som har tröjan på dig. Men jag hade fan också tagit... Eh, jag hade också ställt frågan. Det är frågan. Det verkligen både hängslen och livrem. Ja, och exakt, exakt. Glädjande ändå, man gillar ju all typ av sån antagonism mellan föreningar också. Det är en grej som jag delvis kan sakna i Hamburg Sverige. Ja, och frågan är om de bara typ inte tänkte sig för. För de, det kontrakten, det lär ju finnas liknande klassul i fotbollen. Och så bara tänkte de inte på att handbollsspelarna eh, tjänar en, en tjugondel liksom av vad de... Kassetter de på backen, ja. gör, gör dem till hemlösa för allt. Jag behöver bara ta bolån här för att jag ska betala min bot till, till lagen. Mm. Inte det Tack så sjuk- mycket Josef, fan vad inte, kul. Är inte det sjukt att eh, det slog mig nu bara när vi pratade om det att han, var, han är född 05. Han var redan med 02-erna, bara det. Och var med de som är liksom tre år äldre och dominerar där. Och det är ju egentligen skitsamma för du nämnde att han liksom gjorde 15 mål mot Magdeburg som är ett av världens fem bästa lag kanske. Det är ju... Ja, men det är ju... Det är ju Karabatic-grejer liksom. Som jag också bröt igenom som 17-åring på, på världsnivå. Och det här är ju... Det är klart, det här det är ju, kan ju ta vägen var som helst. Men det är ju verkligen på den nivån, den typen av talang. Jag vet, och det och det liksom den lilla reflektionen jag han göra är bara att när Karabatis gjorde det så kändes det... Det är ju världsunikt. Han var ju så här, han, som du säger, han avgjorde väl Champions League-final när han var 17-18 och sånt där. Var, var bäst i laget i Montpellier och, och allt det där. Och det, men nu, jag tycker att man ser det 
oftare och oftare. Vi kommer ju återkomma till de här U18-mässerskapen och U20-mässerskapen. Men för två år sedan eller vad det var så hade vi... Alltså Sevehov som vann SM-guld gjorde det med en, en stomme som är födda 02. Alltså mm. vi har redan pratat om Elliot Stenman, vi pratade om Elias Archipagöti som när han kom kallades världens bästa 18-åring av Emil Bergen och du och hela tiden, nej det finns en som är ännu bättre. Om mm. eh, man tittar liksom så Alfred Jönsson, hur, han var 17 och han kom upp i Lugis A-lag och bara tog för sig. Alltså så unga våra spelare är nu. Inte bara svenska men överallt som går till världslag och dominerar tidigt. Mm. Om, man, eh, om man backar bandet 20 år liksom, när, när eh, spelare som Lövgren och Axner och Vislander ja, får backa 30 år såklart. Men, men när de gick utomlands och var allt mellan 27 och 30 mm. så jädra, alltså positionen har verkligen flyttats. Det, det går ju mer åt fotbollen där man pratar om de här supertalangerna i unga år. Ja, och också det som kanske utmärker de här är ju att det är inga liksom fysiska eh, liksom praktexemplar som är att de, att de är tidigt utvecklade fysiskt, utan de är verkligen så att säga handbollsspelare eller bolllirare eh, i mångt och mycket. Och att man ändå då kan, kan hävda sig eh, så pass ungt. Men tror ni det har att göra med att handbollen har blivit mindre brunker då? Eller mindre fysisk och mer att bolltalang och bollteknik värderas högre nu? För det, det är ju, alltså den kan ju inte ha varit mer komplicerad sporten när Visslander och gubbarna kom fram. Utan det måste ju vara någonting som har ändrats. Eller är det att de, man tränar mer tidigare och därmed får sin utveckling tidigare min enda reflektion i skillnaden från nu och då är ju att handbollen är mycket mer tillgänglig på så sätt, alltså ur ett liksom, ja, vad man kan lära sig att ta till sig och, och se sina idoler göra. För det tycker jag gav väldigt mycket när jag var yngre, men när, när jag var 14, då kunde du se, då sände de i Champions League-finalen på Eurosport. Och det var det, knappt liksom från, från elitserien. Och på så sätt är det, du kan ju se all handboll hela tiden i princip eh, nu. Och det, det tror jag verkligen har, har varit inspirerande och utvecklande för den här generationen. Tack Christian, nu ser jag ju att du har förberett en väldigt härlig sommarreflektion här. <laughs> fan att du peggade. Jag har fan, tänkt mycket, jag, har inte, jag kommer inte på den enda handbollskopplingen jag har denna sommar. Var, när jag var i Åhus eh, som min pappa säger bitchhandboll. Eh, <laughs> Där är han ju gott på... sällskap för det säger ju alla i även Åhus Det är ju inte fel heller. Nej. Nej. Och kollade på faktiskt bitchhandboll på så sätt att det var min åttaåriga eh, brors dotter. <laughs> <som kallade>. Oh. Ja, det var ju öppet mål. Simors nya programledare, mina damer och herrar. Nej, men det var kul. Årets Beachhandball är, är ju ett jävla eh, bra men jag, jag, um, Nej, jag men jag kan faktiskt... Jag visste knappt att det... Jag har inte ens tänkt på att det har varit. För att, men var det inte någon elitklass i år? För annars brukar det alltid dyka upp någonstans. Mm, det, det gick mig också helt förbi att det ens har varit det. Jag tänkte också på det när jag åkte ner för att det, då var det ju för att jag skulle kolla Cornelia såklart och hon var så peppad för det och då var ju fokus på det men det var liksom inga, inga elitlag där då, den är ju en lång vecka i och för sig 
Och jag var inte där. Nej, men annars har det varit de senaste åren. Så kommer Fränsburg dit och, och minden har varit ah, där. Ja, och, och liksom, Nej, vi har varit var... där med GOG. De brukar ju alltid ha och bygga upp inför, inför den här kulmineringen. Mm. Då, som är med elitklassen och de här kändismatcherna och allt vad det är. Men det har man ju inte sett. Ja, men kanske att det har liksom, nu killisar jag lite, men Mats har ju steppat ner och inte vd längre. Och det var väl hans kanske stora grej. Mats G. Ungdomarna. Mm. Eh. Men det är kul att se att den är igång igen och, och, och se ju, alltså det är väldigt, väldigt fint där. Och det är, det är också coolt att de har liksom, nu, är det ju, nu har jag ju fått stånga, det var där, därför han blev utbränd, äh, fått sånga så mycket med de som inte gillar det. Mm. Men de, jag tror inte de förstår liksom, alltså typ att jag åker ner där, käkar lite glass, tar lite mat, köper lite grejer, stannar någonstans på vägen. Så här. Jag, det finns ju inte möjlighet att jag åker till Åhus annars. Och det är ju bra för Åhus. Jag, jag, nu sitter vi här och pratar med några tusen lyssnare om hur fantastiskt vackert mm. Åhus är. Men har de inte gjort en mer otillgängligt? Har de inte gjort det mer otillgängligt nu? Alltså så här, det, nu får du väl betala för att ens röra dig på området eller? Ja, men det är ju entré, men det har det varit alla år jag var där och jobbade in. Ja, okay. ja det har det varit. Så att det är ju entré in och det kan man väl möjligen ifrågasätta kanske. Men det betalar ju gladligen folk. Ja, ja. Så att, ja det är ju helt fullsmackat ja, så att, Och det är mycket att göra inne på området. Får man, säga, man behöver inte göra något annat än att hänga Jag var där. helt säker annars, Christian, på att du skulle ta en annan punkt. Jag, jag vet inte varför, mm. men jag, jag var, hade jag kunnat sätta pengar på det så hade jag nog satt en ren slant på att du skulle ta Pontus Vardviklunds... Eh, Ja. Flygplatshistoria <laughs> Nej, för att den vet jag ju att den kommer sen Den, den har ni ju Det var någon som skrev att den skulle den sparar, jag kan Vi sparar ju den till upptagstreffen Christian mm. <laughs> Ja men han kommer ju komma den, Det kan vi flagga för nu då Nu blir jag ju <laughs> fan vad jag, Nu säljer jag Simo här helt Du säljer det själv Men därför du ville vara med idag <laughs> Den tolfte så är det upptagstreff för herrarna Och då kommer ju Pontus Vardviklund var med. Och vi måste ju givetvis adressera det här. Men vi kommer väl tillbaka till det. Jag har en, en liten bullet innan. Mm. Um, och det är, jag noterade igår på internet, eller om det var i förrgår. Uh, det florerade lite bilder på Jubbo när han gjorde ett uh, kalasmål i stegersättning i Flens Arena. Fullsatta läktare. I någon jippomatch. <laughs> ja, det säger du. Uh, men uh, vad var det för match? För att jag gick in och kollade sen och det var ju Peter Gensel var där och så här, men det var ganska mycket unga spelare tyckte jag. Det var inte den här gubbmatchen som vi gjorde, Emil. Det, det var en... Nu finns det ett tyst uttryck som jag glömt, det kan jag säkert Charlie på mig nu. Men det var ju en avskedsmatch då för Lasse Svan och Holger Glandorf. Resettmatch heter det så. Mm. Ja, jo, jag tror det. Som de väl har fått för lång och trogen tjänst och då bjuder de väl in Kultum är i Tyskland där det här görs ganska ofta är att de bjuder väl in ja, de spelarna de vill som har betytt mycket för deras mm. framförallt Flensburg-karriär tror jag men även det var väl en del så här, kretschmar och sådana som Holger Glander har spelat med i tyska landslaget och säkert danska Diton till Lasse Svan så att det, var, det var helt enkelt det det var Så det är väldigt festligt ut det, det är nästan så att det är bättre stämning vi har ju varit där ganska många gånger Emil. och ni har ju spelat där för all del men det, är ju ganska, det känns nästan som att det är ännu mer elektrisk stämning när det är såna här jippomatcher än en vanlig ja. Bundesliga-match. Eller ännu värre på Champions League, då är det ju till och med inte utsålt. 
Det gillar man ju också med föreningar som hyllar sina gamla hjältar. Det Verkligen, är riktigt snyggt tycker jag. Ja, men, men det, det förutsätter ju dock att det finns någon som... Alltså det där hade ju inte gått att göra i Sverige för att ingen hade ju gått dit. Den tyska publiken är ju väldigt enkel på så sätt att det är en handbollsmatch, det är en, liksom en korvkiosk utanför med currywurst och lite bärs. Och så då dyker man upp helt enkelt. Men det är väl också att, att de här spelarna som Holger då, han har gjort sina bästa säsonger i Flensburg. Mm. Om du tar eh, Kim Andersson så har inte han gjort sina bästa säsonger i Ytter IF. Ja, jo, alltså, jo, delvis säkert. Men det är en intressant spaning. Vil, vilken spelare respektive klubb skulle kunna göra en sån här in memorial match? Ja, nu är det ju några år för sent, men det jag tror att det funkar bäst är Johan Jeppsson i Kristianstad. Mm. Det, han det hade, hade ju definitivt varit han hade ju ja, okay. ja. Men det gjorde, exakt, ah, okay. det gjorde ja, det... Och då var det väl slutsålt då, just det. Ja, det var... Men Vremer då? Vremer i hade absolut kunnat göra det. Ja, kanske för sig. Mm. Sen, sen, Kim Andersson sen beror det ju lite på vilka som bjuds in då. Det är ju det, det är också en del av grejen. Att eh, om, <laughs> om Kretschmar kommer så är det ju större chans att... Eh, alltså, om Kim har en avskedsmatch i Ystad... Och han bjuder in sina gamla... Han bjuder in Karra. Mm. Då är det ju större chans att Ystadarena säljer slut. Än om man bjuder in någon annan. Joakim Svensson. Men det har väl du väldigt handfast Christian erfarenhet av. Att Drott exempelvis var inte säljer ut så särskilt många matcher. Men när man drog dit en memorial match för Bengan. Då blev det superfullt i här. Nåväl! Eh. Ja, verkligen. Men, och, 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 precis, och det var ju det är ju åtta år sedan också. Och då på den tiden så var ju också Bengen Boys ännu mer eh, tydliga. Jag vet inte hur det skulle vara idag om man skulle göra det. Om det skulle vara samma effekt. Det känns som att det kanske var precis rätt tid att göra det för åtta år sedan. Mm. Jo, bara du stegat bort alla idag med sin superkropp. <laughs> ja, det hade de fan. Superfitt. Okej, okay, Charlie. Ja, eh, jag kan väl också komma med ett litet avslöjande då. Att eh, jag, ska, eh, jag ska utöka mediekonglomeratet här. Så jag ska bli kronikör på Göteborgsposten. Oj! Så jag, jag, här reklamar Oj. vi vet, till och höger och vänster. Och detta får du, detta är förankrat. Mm. Detta är förankrat, ja. Är detta förankrat i högort? Förankrat mm. i... Vad tänkte du på? Hos Bussola och Hawaii framförallt. Ja, ja, precis. Nej, men det är... Mycket... Det är roligt om TV4-ledningen ja. får detta på sitt bord. Att, ja, vi har en kille som kommenterar handboll två, två gånger i månaden här på Simor. Ni kanske har sett Charlie utan... Ja, oh, nej, du vet han ska skriva lite för Göteborgsposten. Det, det kan vi inte nej. Charlie nej, jag har givetvis kollat detta först. Jag, var, jag trodde på riktigt... När jag fick frågan så, så var mitt spontana... Nej, det, det kommer inte funka för att jag kommer inte få... Men eh, Jens eh, Han är en jävla härlig kille <laughs> Så han Jens, sa Nej, men Det går bra, det går bra. Ja, mm. exakt. Han har gjort mycket för både mig men och Christian Det är, de, det är väl ja, det bra att du, dem, jag. Ja, men att du får mm. Ja exakt att du syns mer Kommer du göra som Glenn Hussein då Att du kommer recensera Dina tio bäst, alltså, bästa jag, jag vet ju, jag, nej, men Det roliga är när man, man liksom Pratar lite med Ja, prata lite med människor som är i den sfären nu då, så vet jag ju exakt hur det gick till nu när Glenn Hussein skrev sina berömda kröniker. Han skrev ju inte dem alls. Han ringde väl någon han ringde, han, dina? 
Han ringde ju in till en gubbe Och bara babblade i typ en och en halv timme Och så fick han liksom så här försöka samla ihop det Och göra 1500, eller så här 3000 tecken av det Och liksom alla slutade med att Prips blå är en jävla god öl mm. så att, ja, Vilket han verkligen har rätt i Ja, absolut Ljuslager Ja, alltså så är det. Men har du också någon sån trademark som du kommer lägga dig till med som har det gått glömt? Ja, det väldigt... jag kommer jag kommer, också ja, jag kommer också köra <laughs> jag kommer också köra har det gått glömt tänker jag. Ja, <laughs> okej. Okay. Någon slags gimmick får du nog lägga dig till med. Okej, okay, de här U-mästerskapen då. Jag ska vara transparent med att säga att jag har inte sett en jävla sekund av något av de där U-mästerskapen, men jag tycker Trots att jag inte har gjort det, det här låter ju lite bakvänt då. Men så tycker jag det är rätt nice att man kan se U-mästerskap mitt i sommaren nu. Så jag tror, jag gissar då på att Josef har sett mest. Christian kanske? Jag har, fan sett, jag har sett mycket. Mm. Jag, jag förtjusades av det här senaste ja, men Ta alltså, lite lid på det då. Det senaste var väl U18 då va? Mm. Ja, men, de spelade väldigt svenskt som ett lag. De hade ju många, det är väl Axel Månsson då som stod ut eh, sådär, såklart. Men jag tyckte de spelade väldigt mycket som ett lag. Jag tycker att de spelade bättre och bättre. Jag tycker att de hade en jävla sammanhållning kändes det som. Och om man också noterar liksom hur de la upp i sociala medier på ja, när de åkte buss och när de sjöng i omklädningsrummet och sådär. Så att det är väl inget unikt såklart. Men jag tycker mig se då bestämde jag mig för det ganska tidigt också så jag letade efter empiriskt stöd för det. Men jag tycker mig se att de jobbade väldigt, väldigt bra tillsammans. Ehm, och det var väldigt kul att se dem helt enkelt. Och de kom ju väldigt eh, långt. Precis, det ska vi tillägga så att de, de kom ju tvåa då och förlorade mot Spanien i finalen med typ sådär två bollar. Och, det... och Spanien hade de ju också förlorat mot eh, i gruppen. Ja, men med ännu större siffror om inte... Ja, med... så de var väldigt nära faktiskt i, i finalen, men... Eh... Nej, de, de växte under turneringens gång. Och, och det som slog mig kring det här laget, jag, jag följde det definitivt också på liknande avstånd som, som övriga. Men, men det var ju att eh, det är ju spelare som inte riktigt har slått igenom ännu i, i handbollsligan. Så att det blir väldigt många nya bekantskaper. Eh, och eh, nu är väl då, ja, Axel Månsson då, som du nämnde blev väl uttagen som eh, mitt nya i Allstar Team- om jag inte minns fel. Eh, och jo, precis för att vi har färg, färgingen som blir... MVP, ja, precis. Eh, Olli Mittund och Sebohås nya nyförvärv. Och att det, det ska bli väldigt spännande eh, att se vad de här spelarna kan, kan göra i, i handbollsligan kommande år. Det kanske vi kommer till lite längre i något avsnitt längre fram. Eh, vilka som eventuellt får något genombrott och, och sådär... Eh, Ja, men på det temat så det, vi ska inte föregå det men, men verkligen att tänka att Kasper Kjell och Axel Månsson kommer spela i, på samma position i Lugy. Det, det tror jag kan bli väldigt, väldigt ögonfallande. Ja, ja, eller, eller trångt. Ja, det blir, det blir ja. ju eventuellt lite för trångt för Hugo Forsberg då. Men, Fast ja, han, han har flyttat vet du. Han har ju... Ja men det är det jag menar, ja. det kanske har en del med det att göra Att han mm. märkte att eh, nu blir det påtryckningar Det står de både framför mig i kön och väldigt nära mig bakom eventuellt mm. eh, Och då kanske gräset eh, blev eh, mer explosivt i Önnered 
Underred, på tal om underred, deras segertoft, han heter Pelle va? Pelle segertoft, blev väl uttagen som försvarare i det All-Star-teamet. Har jag dratt min eh, spaning om Pelle segertoft? Vem han är luckelagt med? Nej. Nej. Här, är, Nej. Här, kan, här kan jag få sota för. Varje gång jag ser honom så börjar jag tänka på en ung Gösta Ekman. <laughs> Okej. Okay. Mm. Den är alltså, svår. Men jag tycker Pelle Segert är ofta mycket snyggare än jag älskar Gösta Ekman men och, lång och gänglig var väl inte Gösta heller? Nej, nu tänker jag mest ansikte och aura. Ja, okay. du får nästan Fan förlorar väl också håret väldigt, väldigt alltså, till och med de här tidiga släppfångarna lost i vår och sådär. Har han väl ingen, och Picasso och Sävente, de har inget ja. håret. Å andra sidan då till, du, du fäster ju oerhört, oerhört vikt vid just håret på dina lookalikes Christian Det kan ju räcka eh, att någon, <laughs> två som inte har hår är lookalike mm. till exempel mm. Du är attributstyrd <laughs> när du letar lookalikes Ja det är men Pelle Segerfoft låter ju inte som en U18-spelare. Nej. Det tänkte jag på när jag... Jag har ju faktiskt skrivit lite på Twitter till Pelle Segerfoft. Ja, men då, kan, då kan jag lova dig att gratulera. det blir värre och värre. De generation... Ja, just det. De, heter, de kommer heta Harry och folk. Ja, ja, de heter Charles Ingvar Jönsson eller så. Precis. Det, det, den trenden har ja, Eller just Ekman Andersson. Mm, ska vi, är det någonting mer från den turneringen som vi ska haka upp oss på? Nej, vi... Nej, men gå in på ändå då. Det blir ju en snygg ja, men alltså, Vi har ju varit touchat lite på det, men vi, vi kommer ju få anledning att återkomma till det här. Alltså, du nämnde Olli Mittun som eh, kommer vara ett eh, riktigt sånt eh, påskägg så att säga, för Sevof. Eh, Månsson kommer bli superintressant. Det är ju coolt att två bröder Månsson eh, liksom rattar varsitt... Eh, Svenskt landslag, det var väl U21 och U18 nu liksom. Albert och Axel Månsson liksom på mitt nivå där. Mm. Ehm, och Önnered kommer vi också återkomma till när vi ska, när det är väldigt dags att tippa handbollsligan. Men jag tycker att de ser jävligt intressanta ut. Ehm, och ehm, ja, hur det nu går för stackars Pontus så, så tror jag att han... Ehm, kan han, be, kan han bara få, få, få göra sitt jobb i lugn och ro så tror jag att Önnered kommer göra en jävligt spännande säsong. Så att alla de här grejerna kommer vi ju toucha sen när det är dags att, att kartlägga lite lag. Jag, jag har inte följt någonting vad det gäller landslaget. Jag har liksom behövt ta total handbollsabstinens här i, i sommar. Och nu har jag kontrat med att bara bada handboll för att försöka liksom rycka liv i mig själv här. Så jag har plöjt jäkligt mycket svenska kuppen. Och fått mig en uppfattning om både, både elitlagen och även Lindesberg då som förmodligen kommer vinna hela kuppen. Eftersom de kommer få köra liksom... Nu, ja men de... det är ju faktiskt en bra spaning. Du kan väl ta det lite... Ja men alltså Lindesberg, Lindesberg. Ja, ja absolut. Lindesberg som då ligger i division 1 och som jag har förstått det i princip åkte ur allsvenskan med... I stort sett det här laget som, som de har nu. Sen har Tobias Varvne tillkommit. Ja. Simon Ongeri i mål har tillkommit. Och det, ja, det är två ganska viktiga pjäser. Men jag såg deras match mot Ystad då, som de alltså vann. Vilket var en skräll. 
Och jag måste säga att Ystad IF också ska vi Ystad IF, regerande svenska mm. mästaren då. Mm. Men en ingrediens är ju det här Shootout-momentet Där lag som ligger i lägre divisioner Får börja med upp till sex shootout Som det skiljer två divisioner Vilket det gör då mellan Lindisberg och Ystad Så de ledde ju med 5-0 När matchen skulle börja så att säga Sen tog det visserligen fem minuter Så var Ystad i kapp så det, det var Exakt liksom... Man kan ju, det var ju, jag tror att det stod lika i halvlek i den matchen. Ja, och då till och med Ystad ledde. Ja, du ser. Så det var ju liksom inför andra så är ju det borta. Ja, liksom. ja absolut. Och, det betyder och, ingenting och, längre då, typ. Nej, om man, om, man, om man utgår från att det inte kostar någon kraft alltså så här, alls att hämta igen ett undertag och att hade utan någon shootout sen så hade Ystad lett med med fem eller ja, sex istället ja, för ett då. Det, exakt. Men nej, det såg ut som att okej, okay, det här var ju skitsamma, Lindesberg var ju helt bedrövliga men de ryckte upp sig och jag måste säga mitt helhetsintryck av den matchen var inte att vad bedrövliga Ystad var utan Ystad såg stabila ut de vinner ju första halvlek då med sex mål eh, och, och ser, ser lugnt och stabilt ut och sen är det som att ja, ja det, det är ingen klockren match från dem och Ongeri mål var fullständigt lysande i Lindesberg Varmning gör nio mål Och så är det precis som att Nu är det bara tio minuter kvar Och Lindesberg De har liksom fortfarande inte hakat av dem ja, ja men det löser sig Och så är det liksom så här På en minut tror jag Lindesberg Går upp i en tvåmålsledning Och då är det som att Fan nu måste vi ju koppla på här Och så hinner de inte riktigt Så Lindesberg tar En superskräll i den här kuppmatchen Utan att Ystad som sagt Är bedrövliga Det tycker jag inte de, Jag tycker de så ganska stabila ut Men De följer upp det här då Lindesberg Med att slå Uh, IVH Västerås, Ystad, Ystad Västerås Nu i kuppen också då Så de har ju två segrar redan i den här, grupp, i den här gruppen Och är ju i princip Som jag förstår det, klara för För slutspel nu då Och mm. det gör ju det hela Ännu mer intressant för att Ponera att de får Ett lag från uh, handbollsligan i, I åttondel Då ska ju de börja med sex stycken Shootouts i match ett Och mm. kommer Ja, men normal utdelning så leder de med 5-6-0 då när matchen drar igång. Sen är det returmöte. Då ska de börja med 6 shootouts till. Så liksom, i teorin så är det 12-0 mm. som ett handbollsliga-lag ska ta igen då. Det, alltså, Lindesberg kan ju gå rätt långt med, med 12-0. För det ska jag också tillägga att hur kan Lindesberg ligga i division 1? Det jag såg av dem mot Ysta. Herregud vad de... Platsar i allsvenskan det är, De kommer bara plöja Division 1 med det laget ja, Jag tror att det var ganska, det var en ganska stökig Fjolårssäsong för dem men, men, Och så hjälper det ju En del att värva från Bundesliga Eller ja, Schweiter Bundesliga I Tobias Warner, det glömmer man ju nästan bort att Han, han är ju bortglömd från den svenska elitsen Men hur bra han var En gång i tiden i alla fall Sen har ju inte han är för ja, bra för är... Division 1 i alla fall kan jag säga Han gjorde nio, mål, vi, mål. Han gjorde vi... nio, han gjorde nio mål på den regerande svenska mästaren Kan man också ja, säga Det kan vi lugnt konstatera Här är också en viktig tycker jag, grej att ta med sig nu För det du kanske gör nu Charlie Det är att dra jättehöga växlar Av en träningsmatch Men det du kanske gör Är att dra helt rimliga växlar Av en ordentlig tävlingsmatch Här får vi en indikation på Hur de här första svenska kuppen omgångarna Ska Räknas, alltså ska de räknas som en lite mer avancerad träningsmatch eller ska de räknas som en tävlingsmatch? Det vet vi inte riktigt än eftersom vi inte har haft det här upplägget förut. Jag tänkte faktiskt på det också nu över helgen att det är genom att lägga den på försäsongen 
Och med det här shootout-upplägget som ju ger det kanske lite... Vad ska man säga? Det, löjet skimmer det kanske lite hårt. Men det gör ju någonting med att det inte är en vanlig match så att säga. Och att det svenska kuppen kanske gör sig själv en o, eh, otjänst. Och liksom devalverar sitt eget värde innan det har byggts upp redan så att säga. För jag tycker fotbollen har ju liknande upplägg med att det är en försäljningsturnering. Men där tror jag att det var ganska tydligt med att de behövde göra någonting för att ändra. Eftersom de, de fick inte upp liksom prestigen i det. När det gick under vanlig säsong. Jag tycker att... lite tvärtom. För precis som Charlie. Alltså, I år är jag lite sugen på att kolla Svenska Kuppen. Även de här första omgångarna. För att nu har Emerson Svält född på handboll. Så att man är ja, sugen på att se det mesta. Och man vill se hur de ligger till. Och så här. Träningsmatcher brukar inte jag kolla många på en vanlig säsong. Men nu... Ja. Nej men samtidigt så jämför de ju med en träningsmatch. Mm. Vilket ju också blir lite... Alltså det är ju en... Och jag vet att den, den frågan är ju liksom blöts ju internt i klubbarna alltså hur de ska hantera kuppen eftersom man, man börjar kanske inte mycket tidigare och, och har inte, det är inte så att man har fyra träningsmatcher i benen inför för att satsa stenhårt på kuppen så det, ja, det blir intressant men man spelar ändå med titel och Europakuppplats liksom. precis, pengar, ja men nog är det roligare ja absolut och nog är det roligare så här än, än, än bara lunk med träningsmatcher Sannoliken. Ja, och oavsett hur du ser på den så är det ändå så här att eh, säga att det inte var svenska kuppen, det var en vanlig träningsmatch så är det ju ändå lite alarmerande att IFK Kristianstad får stryk på hemmaplan mot Aranäs. Eh, I i, i vad som nästan kan vara ett genrep då. Nu kanske de ska mm. lira någon match till innan det är dags eller två. Liksom, så där. Men så att det är ju ändå du kan ju ändå hämta grejer från det. Och, men, men, men den extra kryddan är ju ändå det vi ser när Västerås slår RK lätt på hemmaplan och Lindesberg tar en superskäll mot Ysta och det är ju, det är ju kryddan tycker jag ja. och sen Lugde sen Vikings jag... slår Lugge ja. det var ju också en otrolig på de och helvete vad det var folk mm. där var det i gamla, gamla idrottshallen i Lund ja det var jättehäftigt där har man ju sinnebilden av vad man vill att kuppen ska vara Uh, inte när jag såg Sevov Rimbo för närmast sörjande Det var ju ingen som ville vara där Och Sevov ställde ja. över Skadebenägna gubbar för <laughs> Ja, behöver inte säga varför Så att, det, det är liksom klart att Det finns två ansikten av det Men äh, jag har plöjt en del kupp Och fått med en liten fingervisning Om äh, vad, vad jag tycker att de olika lagen står Men det, det lär vi väl återkomma till Ja, men hur fan kunde Lödde vinna? Nej, jag vet inte. De, de, jag har sett väldigt lite damkupp för de har ju strött igång senare. Så det har jag fortfarande... Det ligger i min att göra lista så att säga. Och plöja lite damkupp. För jag har ju ändå varvat en del. Och... Ja, nu var ju inte, nu var ju inte Bella Guldén med i den här matchen. Men det ja, kan ju ändå... <laughs> ska ju ändå vara intressant att syna det. Ja, nej han är ju upptagen med annat va? Han har ju släppt det helt nu. Mm, och då innan vi rundar av det här första avsnittet som vi kallar för uppvärmningsavsnittet så har det ju hänt en grej som är lite mer ovanlig än alla andra i handbollsvärlden den här sommaren. Nämligen då, när... Är det U20 eller 18? 19 va? U19 landslaget ska åka på... Turnering, flyga via Kastrup så händer det ju en 
en liten incident med inom situationstecken då handbollstränaren som ju nu i efterhand då har gått ut själv och sagt att det, det var jag som gjorde det, Pontus Ward Wiklund som ju då var förbundskapten för detta lag. Charlie Sjöstrand, du vet ju vad som hände på flygplatsen. Ja, det, det gör jag. <laughs> och eh, inte varför jag skrattar, det är inget roligt alls här. Nej, men, eh, Lite man, kul är det väl ändå, ja, det är men, väl ja, därför det, är det. det har blivit en ja, så stor det. nyhet för att det är en så mm. dråplig situation. Man det, kan ju välja det ljusa ja. i, i det liksom. Ja, precis. Det är lättare för oss som inte, ja, som inte står och riskerar åtal här. Nej, men det, man kan säga det, det florerade en del uppgifter då. Och, men inte, ja, bristfälliga. Och bland annat att, att det ska ha varit att han har blivit irriterad på personalen och slängt ut sig då att det skulle vara något bombhot och allt sånt där. Och, och man har egentligen inte fått någon, någon vidare förklaring om vad som faktiskt sades och hände. Så man har ju spekulerat en del. Vad kan ha föranledat detta? Hur, hur har det sett ut i det säkerhetskontrollen? Bla, bla, bla. Men det som hände då är alltså att det här är vi incheckandet av bagage de ska checka in en medicinväska och när kvinnan då bakom incheckningsdisken tar fram liksom den här tavlan som finns på flygplatser där det är så här det är en kniv det är en pistol, det är en bomb det är så här frätande vätska liksom och frågar så här är det något av det här i väskan och så är det någon som säger nej, nej det, är ju, det är bara en sax liksom. Det är en sax vi har klippa tejp. Och så säger Pontus så här Ja, och så en bomb då. <laughs> så. Det var det. Det var så upp. Vilket är lite kul. Vilket, ja, alltså. vilket jag har sagt vilket på Hamstads City Airport flera det, gånger. Ja, precis. Det är ett uppenbart skämt i alla fall. Det är inte så att han, han är inte arg, han är inte irriterad. Han säger inte hotfullt utan han bara liksom som en kille skulle jag säga. Mm. Jag, tänker, jag skulle säga alla pappa, har tänkt att det är ett väldigt typiskt pappaskämt. Exakt, jag, säger, jag, jag känner ju att det hade kunnat vara jag Jag ska, vara, ja, lite ball. Jag ska vara lite ball mm, ja. Fast det är astråkigt mm. att dra det skämtet Men jag tänker också att ah, ja, Det här skämtet har ju alla snubbar dratt Hur kan inte, när jag hör det här ja, exakt, men, man... Så tänker jag bara, hur kan inte en terminal Stänga ner varje dag På en flygplats Om, det är, om här är ribban liksom så han, han checkar in sitt bagage, ska vända sig om Då bara kommer två vakter och griper honom För hon tryckt på någon alarmknapp där bakom disken då liksom. Jag känner ju så här att Jag, jag, är, ju förbannad på, jag är förbannad på henne Ja, verkligen Och att det, det man kan anföra emot honom tycker jag snarare är Att det, det är inget kul skämt Exakt så Men det ska man inte behöva begripa ja, alltså, Nej, det är nej, samma skämt nej, Det är samma nej. skämt som, som jag drar När eh, vi är på stranden och ska köpa glass Och jag säger Nej, men du gillar ju inte glass. Den här glassen är till mig, va? Den är slut. Nej, det är inte pappa. Det är, så här, jag kan inte hjälpa dig. Jag måste Eller att dra... glassen är ja, slut, kör jag mycket ja, precis. Jag måste dra det skämtet varje gång. För att jag är, jag är en 35-årig kille. Så måste jag dra det skämtet. Lite, lite socialt utsryst ska man ju bli av att dra dåliga skämt. Inte gripen av säkerhetspersonal. Nej, nej. Så jag, det är, och jag är som sagt... Jag, jag tycker så jädra synd om honom För man kan, ju bara, man kan ju bara tänka sig Vad det kostar att stänga ner en flygplatsterminal I två timmar så, ja, ja. Och den, och Man fick ju se ja. en bild också När han satt på någon trappa liksom. bara Den ångestpucken Bara lös Lös genom mobilskärmen När man såg den det var... Jag är på väg mot sitt största uppdrag någonsin ja. Och det är ju inte så att uh, Hanna Fågelström kommer ha honom på speed dial När uh, kommande s- uh, sommarmästerskap Ska utse förbundskaptenen 
Alla har ju dragit ett skämt någon gång där man kände så här: Åh, fan, det. Baksidan av det här var inte värt vad det roliga var. Det, han har ju verkligen dratt det hela vägen runt nu. Det som står mig med historien är ju också: Hur kan det funka? Hur ofta får de fast någon med att visa den här? Har du pistol? Har du bomb? Ja, ja, För inte fan kan väl någon som har en bomb säga så här. Jo, jag, jag har en bomb. Nej, fuck! Åh, oh, nu försvarar jag mig. Aj, aj, aj. Jag menar inte. Och kolla hans väskjävel istället ja. då. Om vakterna kommer. Vi, vi kollar gärna den väskan. Jaha, okej, okay, det var ingen bomb. Ja. Då behöver vi inte stänga ner hela terminalen. Nej, jag kommer ju tycka att det är jobbigare. Man måste ha en ja, för att... Exakt, du måste ju... Ja. Precis, jag fattar att de inte kan säga till henne på utbildningen att om, om du ser att det är en vanlig 30-årig snubbe som ska vara lite ball då behöver du inte trycka på knappen. Jag fattar att om, du kan säga blond, så. Om man är blond behöver du inte trycka på knappen. Precis, precis. det goes without saying. Men, ja. men, oh, nej, nu har jag glömt att trycka på Rex. Ja. Det, 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 det är lite samma nivå på skämt. Ja. Mm. All right, ja. med de orden då så rundar vi av det här första avsnittet också. Får, säger... får jag bara säga det en gång? Säg bara. Det här, att, eh, jag tror faktiskt att det tog en vecka sen gjorde Kastrup. Sen hände samma sak igen på Kastrup. Det måste okay. vara samma kvinna. Eh, an... Ja, exakt. Alltså, de har, men jag tänker att de har ju nyligen haft en utbildning. Eh, mm. liksom, där det är liksom... Så att, eh, det tog inte mer än en vecka innan de... Eh, igen. Men de måste ju var... snacka med Ann-Charlotte. Jag såg faktiskt Tysklands basketlag där senast jag var på Kastrup för, förra veckan. Det kanske var de. De kanske också var på kick-off liksom de säkerhetspersonalen ja, där och lärt sig. Mm. Ja, just det. Nåväl, det jag skulle säga bara innan vi rundar av är att jag ska slå ett slag för vår härliga Patreon-sida. Vi kommer ju köra samma upplägg som vi har gjort tidigare också. Att vi låser några avsnitt och de får man lyssna på om man är med i Patreon-gänget. Men Eh, vi ser ju gärna att man är med där eh, Bara för att typ stötta Vår eh, lilla härliga handbollspodd också. Så susa in på www.patreon.com Avkast Så kan ni nog reda ut där Hur man eh, skaffar ett litet konto och så. Ja och jag har faktiskt Det har jag inte pratat mer om Men eh, jag, jag började lite smått I alla fall kring mästerskapet förut Med ja, några extra grejer där Jag vet inte, jag har inte helt bestämt mig för i vilken nivå eller engagemang. Jag får se lite hur mycket mm. tid jag har. Du, får höja nivån. Men, du måste höja nivån. Ja, det kan, det kan dyka upp fler grejer än bara extra mm. avsnitt emellanåt. Så länge det är bilder på Oj. taktiktavlor så kommer jag ja, att teckna ett abonnemang också. Exakt. Ulf Sivertsson kommer jag inte göra. Tre, fyra gånger kommer Ulf också. Okej. Här kommer Kjell Höglund med Genesorets sjö som vi har längtat. Rötterna blir starka när det blåser Luften blir friskare när oskan går Det blåser på Genesarets sjö Och lika så på Galerieblöd Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punch Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som vet Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.